0: Mi Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.
1: CRC89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
0: Inicia.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Le mando, le envío cálidos saludos afectuosos también desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el espacio y en el tiempo donde usted nos está escuchando. Porque estamos saliendo en diferentes plataformas, comenzando con Facebook Live. En la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, para que usted pueda escuchar este programa a la hora que usted desee. También lo mismo en el formato de podcast, en las principales plataformas para ello. También para que nos escuche a la hora y en el lugar en el que usted desee. Y aquí en Costa Rica, este programa que se transmite en este momento en vivo a las 5 de la tarde, en CRC 89.1, se repite todos los días a las 10 de la noche, aquí mismo, por supuesto, en esta estación. En esta ocasión, al otro lado de los cristales, el señor David Guerrero controlando los incontrolables y la producción general de este programa es de la señora Lisbeth Ulett. Bien, hay que decir que allá en Nueva York fue otra jornada positiva más, con el índice industrial Dow Jones ganando 0,49%, el Nasdaq Composite con un avance de 0,84% y el Standard Poor's 500 con un avance de 0,58%. Y esto nos lleva a decir que los precios accionarios han estado en una montaña rusa este año, porque en marzo los administradores de activos estaban aterrorizados por una fuerte caída que se dio del 30% luego del bloqueo generalizado de los países. Luego vino un rápido repunte liderado por las acciones tecnológicas. Incluso las empresas no queridas, en particular los bancos y las empresas petroleras, se han recuperado últimamente gracias a las buenas noticias sobre las vacunas del COVID-19. Pero, ¿podría repetirse otra caída más adelante? Incluso cuando las ganancias se desplomaron, el índice... Standard Poor's 500 subió un 14,3%, estamos hablando de las ganancias de las empresas, estamos hablando de los resultados. Cuando estos se desplomaron, el índice de SP500 subió 14,3%, sin incluir dividendos, durante el 2020, que es casi el doble del rendimiento típico de cada año de los últimos 20 años. Este frenesí en torno a los debuts en bolsa de empresas como Airbnb, cuyas acciones se dispararon un 115% en su primer día de cotización, también parece exagerado. Algunos analistas detectan una burbuja y predicen que ésta reventará. Otros estrategas de inversiones son más optimistas y señalan que los mínimos rendimientos de los bonos del gobierno, marginales intereses que le pagan los bancos por depósitos a la gente, deprimidos ambos por las compras interminables de bonos que están realizando los bancos centrales significan que hay pocos lugares viables para el dinero de los inversores además de las acciones entonces por eso es por lo que en teoría estaría justificado el influjo de dinero hacia las acciones que es lo que ha estado haciendo que éstas suban de manera importante bien pero no es la única burbuja o que parece burbuja que hay por ahí. El Bitcoin, tremenda burbujota. Pero diga lo que quiera sobre la sabiduría de invertir en Bitcoin, pero la criptomoneda, el Bitcoin más conocida, sigue rompiendo récords y su repunte no muestra signos de desaceleración. Bitcoin cotizó por encima de 22.700 dólares el jueves, después de cruzar el umbral de los 20 mil por primera vez a principios de esta semana. Su valor se ha más que triplicado este año, aumentando un 217% gracias, en parte, al debilitamiento del dólar. Los respaldos de grandes nombres conocidos están sumando al atractivo principal de Bitcoin. Un alto ejecutivo del grupo inversor BlackRock, Incluso ha dicho que la criptomoneda podría reemplazar al oro. Y ya los gigantes de pagos Square y PayPal lo han adoptado al Bitcoin. Pero no todo el mundo está convencido de que estas ganancias tan espectaculares puedan mantenerse durante mucho tiempo. Además de que las monedas digitales en general tienen muchos, muy grandes y poderosos detractores que podrían representar una seria amenaza para su futuro. Notable entre ellos está nadie menos que Janet Yellen, próxima secretaria del Tesoro de Estados Unidos, quien es una vocal crítica del Bitcoin desde que era presidente de la Reserva Federal. No he estado yo para contárselo, pero yo tampoco apoyo al Bitcoin para nada, eh, eh, y yo soy de los de las voces, la más pequeña, la más insignificante, la más que no tiene nada que hacer, eh, que que aconseja no meterse a este asunto del Bitcoin, en lo más mínimo, no es una moneda, no está respaldado por una economía, no nada, es que tenga mucho cuidado con eso hablando de tener mucho cuidado y hablando también de burbujas por cierto, déjeme comentarle que definitivamente pues ha sido un gran año para Robin Hood aunque este no fue su día Robin Hood esta aplicación de corretaje accionario, gratuita, ha experimentado una explosión en popularidad a medida que las personas que se quedan en casa prueban suerte comprando y vendiendo acciones, allanando el camino para que la startup, esta startup, considere una gran colocación accionaria en algún momento del próximo año. Pero los reguladores están cada vez más preocupados por su modelo de negocio acusando a Robin Hood de no proteger a los traders novatos y de fomentar comportamientos riesgosos. Y este jueves fue su día de la verdad. Las autoridades del estado de Massachusetts este miércoles alegaron que la compañía violó la ley estatal al atraer inversionistas sin experiencia usando elementos de videojuego como son animación con confetti de colores celebrando una compraventa y otras técnicas de marketing agresivas. También alegan que Robinhood no pudo salvaguardar, salvaguardar su sistema después de que su crecimiento explosivo provocara docenas de cortes de interrupciones de servicio durante este 2020. Las autoridades aseguran que Robinhood utilizó estrategias como videojue, videojueguizar, si me permite el término, videojueguizar, su plataforma para alentar y atraer el uso continuo y repetitivo de su aplicación comercial mientras apuntaba a personas más jóvenes con poca si es que alguna experiencia en inversiones en un comunicado Robin Hood dijo que no está de acuerdo con las acusaciones y planea defenderse de ellas energéticamente energ, enérgicamente discúlpeme enérgicamente recalcó las mejoras realizadas en su oferta de opciones, las salvaguardas adicionales que ha implementado y el mejoramiento de material educativo dentro de la aplicación. Añadió que millones de personas han hecho sus primeras inversiones a través de Robinhood y seguimos enfocados continuamente en atenderlos, dijeron. Robinhood se ha convertido en uno de los ganadores de la pandemia. Sumó 3 millones de cuentas con depósitos, solo entre enero y abril... ...y su valuación en el mercado privado... ...ha aumentado a $11,200 millones de dólares. La creciente influencia de los inversionistas minoristas... ...novatos... ...ha sido un gran tema de conversación este año... ...aunque una revisión del efecto de Robinhood... ...sobre los movimientos del mercado de valores... ...realizada durante septiembre... ...por la firma Ritholds Wealth Management encontró que el impacto parece estar exagerado, el impacto de Robinhood. El boom de Robinhood ha puesto en alerta a otras corredurías en línea. La firma PitchBook dijo en un informe a principios de este año que Robinhood está tomando una participación de mercado significativa en tiempos de mayor volatilidad comercial impulsada por la pandemia al tiempo que reduce las tarifas en toda la industria. Pero con el salto en popularidad ha venido un mayor escrutinio de sus prácticas. En junio, la familia de un estudiante de 20 años dijo que este murió por suicidio después de la confusión sobre un aparente saldo negativo por 730 mil dólares en su cuenta de Robin Hood. Los cofundadores de la startup dijeron que estaban personalmente devastados por esta tragedia. Y como respuesta, anunciaron una serie de cambios en la plataforma. Los reguladores están en desacuerdo con la frecuencia con la que los inversionistas novatos y aficionados pueden realizar operaciones, y de hecho las realizan. Según la queja de Massachusetts, un cliente sin experiencia previa pudo realizar más de 12.700 transacciones en solo seis meses. Los problemas técnicos. Frecuentes también son motivo de preocupación. Entre el primero de enero y finales de noviembre, Robinhood experimentó hasta 70 cortes o interrupciones en su plataforma comercial, según dice la denuncia. Un incidente tuvo lugar el 3 de marzo, lo que impidió que algunos usuarios de Robinhood participaran en un día en el que el SP500 ganó un asombroso valor de 1.100 millones de dólares. Los reguladores de Massachusetts buscan una serie de sanciones para Robinhood, incluidas multas, una revisión independiente de la plataforma y una compensación a los inversionistas que han resultado perjudicados. Eso es en cuanto a los problemas con un estado, los cuales podrían replicarse con otro u otros estados más. Pero también Robinhood tiene problemas con las autoridades federales, aunque estos parece los pudo arreglar por relativamente poco dinero. La empresa acordó pagar una multa de 65 millones de dólares a la Comisión de Valores y Bolsa de Valores de los Estados Unidos para arreglar las acusaciones de que participó en prácticas engañosas que perjudicaron a sus clientes. Específicamente, el regulador dijo que Robin Hood no reveló que recibe pagos por parte de firmas de corretaje a las que les envía los pedidos de los clientes y por no cumplir con su deber de buscar los mejores términos razonablemente disponibles para ejecutar las órdenes de los clientes. El regulador dijo que Robinhood cobraba precios comerciales inferiores que, en conjunto, privaron a los clientes de 34 mil 100 millones de dólares, incluso después de tomar en cuenta los ahorros por no tener que pagar comisión por transacción. Robinhood resolvió el caso sin admitir su culpabilidad. Recordar que solamente le costó 65 millones de dólares. La compañía podría enfrentar presión para realizar más cambios debido a sus planes para una oferta pública inicial. Bloomberg Informa que la firma está buscando asesores para una oferta pública inicial el próximo año. Sin embargo, serias amenazas regulatorias podrían afectar el interés del mercado por Robinhood, así como, por supuesto, el propio precio de las acciones. Bien, ahí lo tiene usted. Bueno, hay que decir que... Cambiando de tema... El combustible más sucio del mundo es el tema de un gran informe que publicará este viernes la Agencia Internacional de Energía. El carbón, que ha tenido un muy mal año este 2020. A medida que el COVID-19 redujo la demanda de electricidad, la energía a carbón se desplomó, superada por las granjas eólicas y solares que funcionan con un costo marginal cero. Incluso a medida que aumente el uso de energía, el uso del carbón seguirá reduciéndose. Las energías renovables y el gas representan una dura competencia para el carbón y los inversionistas desconfían de los activos varados y los gobiernos están endureciendo las regulaciones. Asia es un bastión del carbón que representa casi el 80% de la demanda mundial. Incluso allí... Sin embargo, se enfrenta a una nueva oposición. El pasado 12 de diciembre, Imran Khan, primer ministro de Pakistán, dijo que no aprobaría nuevas centrales eléctricas de carbón. Otros países continúan dependiendo del carbón para obtener electricidad confiable y relativamente barata, como lo hicieron los países occidentales al principio de su desarrollo. Pero el anuncio de Pakistán, es un buen augurio. Esta roca negra y sucia, el carbón, emite más dióxido de carbono por unidad de energía que cualquier otro combustible fósil. Y decir que Donald Trump apoya al carbón. Bueno, en un tema internacional hay que decir que ha pasado ya, han pasado ya 10 años desde que Muhammad Bouzassi, un pobre vendedor callejero en Túnez, se prendió fuego para protestar contra la policía corrupta que confiscó su mercancía. Su autoinmolación el 17 de diciembre del 2010 es ampliamente vista como la chispa que encendió la primavera árabe, una ola de protesta revolucionaria que se extendió por todo el Medio Oriente. Entonces, los dictadores que parecían invulnerables cayeron uno tras otro. Primero fue en Túnez, después en Egipto, más tarde en Libia y en Yemen. Sin embargo, la revolución pronto dio paso a resultados inesperados y hasta incluso no deseados. El breve experimento de Egipto con la democracia fracasó, Libia, Siria y Yemen se sumergieron en una guerra civil y se convirtieron en campos de juego para potencias extranjeras. Los estados ricos del Golfo gastaron mucho dinero para aplacar a su propia gente y reforzar las fuerzas antidemocráticas en otros lugares del mundo. El resultado es que hoy, 10 años después, la región es menos libre que en el 2010 y también está peor en la mayoría de las otras métricas. Solo Túnez salió de su revuelta con una democracia frágil, pero genuina, de la que sus ciudadanos están justamente orgullosos. Bueno, si a usted le ofrecieran la oportunidad de demoler un casino de Donald Trump, ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por ello? Hay que decir que para eso, a todas las apuestas están abiertas. ¿eh? El Casino Trump Plaza de Atlantic City cerró en el 2014 después de 30 años de operación. Hoy en día está tan deteriorado que está programado para ser dinamitado a fines de enero y el alcalde de Atlantic City en New Jersey el alcalde de nombre Marty Small quien dice que el presidente Trump se ha burlado abiertamente de su ciudad está subastando el derecho para presionar el botón de demolición las ofertas se aceptarán hasta el 19 de enero y el dinero en efectivo que el alcalde Small espera alcance un millón de dólares se destinará a la caridad a la, una organización benéfica que es Boys and Girls Club de Atlantic City bueno, pues ahí lo tiene usted puede entrar a la subasta, ¿por qué no? el primer casino de Donald Trump para ser demolido vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy
0: a las 5 con Alberto Padilla por CRC
1: 89.1 Radio dijo Santo Tomás de Aquino el dolor puede ser aliviado con el buen dormir, un baño y una copa de vino Bodegas y viñedos La Iride, vinos argentinos de la región de Mendoza Gourmet.com. En Navidad todo se siente diferente, el aire, la música, el amor Vivamos esta Navidad en familia Cadena Radial Costarricense Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero. Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar. Mantenete a una distancia física de dos metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetas las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora: Haga crecer su negocio.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, esta semana la casa calificadora Fitch Ratings Escribió un reporte sobre el estado fiscal o el estado de las finanzas fiscales de Costa Rica. Me voy a eh, Fitch Ratings eh, junto con otras casas calificadoras, Standard Poor's, etcétera, eh, son las que dan una calificación a la deuda soberana de los países. Eh, y la calificación de la deuda y los reportes sobre la economía y sobre el estado de las finanzas de los estados son importantes porque eso es lo que leen los inversionistas. Eso es lo que leen los inversionistas. Esto, para eso hace Fitch Ratings estos reportes, precisamente para sus clientes, para los inversionistas. no Y los inversionistas de estos reportes es de donde pues, se sacan una impresión para, para, para tomar decisiones. no Le voy a leer unos... Eh, pasajes de lo que dice este reporte. Lo más importante de lo que dice este reporte respecto de la deuda de Costa Rica, que hay que decir que tanto por Fitch Ratings como por Standard Poor's está prácticamente a nivel de basura,
4: prácticamente. O sea,
2: un escalón más abajo y ya sería el equivalente a basura la deuda de Costa Rica, ¿no? Dice Fitch Ratings, el amplio déficit fiscal de Costa Rica los altos costos de endeudamiento y los desafíos de la recuperación económica posterior a la pandemia podrían aumentar la presión sobre la sostenibilidad de la deuda, incluso si el país logra un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El gobierno de Costa Rica quiere negociar un acuerdo de tres años por 1.750 millones de dólares, pero esto sigue siendo políticamente polémico la dependencia del mercado interno para el financiamiento presupuestario a costos de endeudamiento más altos y un aumento continuo en la carga de la deuda están impulsando un fuerte aumento en la factura de intereses de Costa Rica. Prevemos que los pagos de intereses alcanzarán el 38% de los ingresos del gobierno central durante el 2020, o el 21,4% de los ingresos del gobierno general. Con un 5,4% del PIB, este sería el tercer índice más alto en América Latina, solamente por debajo de Jamaica, con un 6,7%, y de Surinam, con un 6,5%, y el octavo más alto de todos los soberanos calificados por Fitch. La remuneración del sector público es otro gasto importante, la remuneración, los salarios del sector público es otro gasto importante. Casi un tercio del gasto se destina a salarios, incluidas las contribuciones sociales, que absorben aproximadamente la mitad de los ingresos del gobierno central, el doble del promedio de la OCDE del 25% se necesitaría un ajuste fiscal significativo para estabilizar la relación deuda-PIB dado el diferencial entre los costos de endeudamiento y el crecimiento del PIB. Estimamos que lograr un superávit primario de 2,5% para el 2025 estabilizaría la razón de endeudamiento debido a la brecha entre la tasa de interés real o las tasas de interés reales de alrededor de 5,5% en colones y tasas de crecimiento en mediano plazo de alrededor de 3%. Esto representaría un ajuste del PIB de 6,5 puntos porcentuales en relación con el déficit primario proyectado por el 2020 del 4,1%, parte del cual podría provenir de una recuperación cíclica de los ingresos, pero la mayoría tendrá que ser una consolidación fiscal estructural. O sea, una reforma fiscal, punto. Sí, y termina, aquí terminamos. Sin una consolidación significativa, la dinámica de la deuda seguirá siendo adversa debido a una recuperación económica moderada junto con altos costos de endeudamiento, lo que aumenta los riesgos para la sostenibilidad de la deuda. Prevemos... El déficit fiscal del gobierno central se ampliará a alrededor del 9,3% del PIB durante el 2020 y solo se reducirá ligeramente al 8,5% del PIB para el 2021. Se prevé que la deuda del gobierno central alcance el 70% del PIB este año y supere el 80% para el 2022. Eso es lo que dice... Fitch Ratings, eh, nada, nada bueno, eh, nada, nada bueno. Yo le agradezco muchísimo que esté conmigo, Denis Meléndez, él es economista, él es matemático, él fue regulador federal y es miembro de consejeros económicos y financieros. Denis, muchas gracias, saludos de nuevo. Denis, ¿me escuchas? Denis, Denis, ¿nos puedes hablar? ¿A qué micrófono? No, no, no te estoy entendiendo, David. Este, ¿Lo tenemos a Dennis o no? A ah, Dennis, tienes el micrófono en mute. Eso. me Dice David aquí el. No, pues no. Dennis. Hay que volver a conectar con Dennis. Bueno, hay que volver a conectar con Dennis. Entonces, bueno, pues ahí lo tiene usted. Este. Eh, esto es una. Esto es gente que estudia la economía de, de, de los países, ¿no? Este, El punto central de todo esto es que, como lo está diciendo Fitch Ratings, de todas las economías de América Latina, la más... Eh... A ver, ¿Denis, estás ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Denis? ¿Cómo estás? Aló. Sí, yo, yo te escucho bien. ¿Me escuchas bien tú a mí? Sí, sí, estoy escuchando perfectamente. Excelente, bueno, gracias por, por sí. estar con nosotros. Y perdónen si sí, tenía apagado el micrófono. Hombre, pues aquí David nos decía, pues si David sabe. Oye, sí, 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 sí. Denis, sí, claro. est bueno, eh, estábamos leyendo el eh, informe de la de Fitch, que lo escuchaste, ¿no es cierto? Ya, había, ya sí, claro. lo había leído antes. Ah. Eh, Fitch dice que la única salida básicamente es una fuerte consolidación. ¿Cómo dice? Dice eh, Fitch, dice... ¿Cómo lo consolidación fiscal estructural bueno, ahí está qué, qué, qué es, es que, o sea a mí yo estoy entendiendo que es eh, una reducción de gastos importante con un aumento de impuestos eso es lo que yo estoy entendiendo ¿tú lo estás entendiendo igual? bueno, yo entiendo un poquito más
5: allá de eso Ajá. si nos remontamos nosotros los más viejos a lo que eran los acuerdos del Fondo Monetario Internacional en los años 80 y en los años 90 el Fondo FMI ...únicamente se preocupaba por ver que los países lograran un equilibrio... ...principalmente un equilibrio en el balance externo... ...esa era la gran preocupación del Fondo Monetario... ...desde que y por... ...al mismo tiempo el Banco Mundial entraba a los países... ...con los famosos programas de ajuste estructural... Sí. ...que era para corregir los problemas estructurales... ...que causaban esos desequilibrios periódicamente pero resulta que ahora, eh, después de todos los traumas que sufrió el Banco Mundial en los años 90, ya decidieron apartarse de esos modelos de cambio estructural y acordaron que fuera el Fondo Monetario Internacional quien entrara a ver los problemas que tienen los países pero no solamente en términos de desequilibrio, sino en términos de ver cuáles son los problemas estructurales que están provocando esos desajustes y que por lo tanto el Fondo Monetario vaya más allá de una simple receta para lograr la estabilidad de corto plazo y entonces vaya pensando... Si el país está tomando medidas de carácter estructural, le hace cambiar la calidad y el tipo de gasto público que se está realizando para que ese ajuste no sea por dos o tres años, sino que sea un ajuste mucho más permanente. Eso es lo que yo entiendo por consolidación fiscal estructural decir, que no sea simplemente vamos a poner unos impuestos por unos cuantos años, vamos a reducir el gasto de inversión o vamos a reducir los gastos de salarios, pero lo dejamos ahí a la espera de que de un momento a otro se reviente nuevamente la cuerda y entonces volvamos a el mismo problema anterior. El Fondo Monetario... En este caso es muy probable que le pida al gobierno de Costa Rica, bueno sí, muy bien, usted me está diciendo que va a aumentar los impuestos en un punto 1.8% del producto interno bruto, que va a reducir las exenciones en un punto 1.7% del producto interno bruto y va a reducir el gasto en un 1.5%. Pero en esa reducción de gasto, hay verdaderamente cambios estructurales Creo que el gobierno ya ha propuesto el, el proyecto de empleo público que se estaría tramitando en la Asamblea Legislativa, que sí efectivamente contiene elementos de carácter estructural, pero está siendo muy optimista al decir que eso le va a producir un 1.1% del Producto Interno Bruto. Yo no le asignaría eso más allá de 0.7, 0.8% del Producto Interno Bruto. Bueno, ¿cuáles van a ser esas medidas que va a tomar el gobierno, pero que no sean simples medidas de corto plazo, sino medidas que vayan a reducir efectivamente el gasto? Pero no se trata de reducir simplemente el gasto. No se trata simplemente de decir vamos a dejar de comprar lapiceros o vamos a dejar de comprar papel o vamos a impedir que los trabajadores tengan horas extra por unos... ¿Cuántos meses? No, el Fondo Monetario le va a pedir al gobierno que tome medidas para que los gastos se reduzcan de manera racional y que pero, al mismo tiempo sean sostenibles pero, esas rebajas en el mediano plazo. A ver, Dennis, Eso es lo que yo entendería en claro, este caso a, 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 por eh, consolidación fiscal estructural.
2: Denis, una pregunta, porque el sí. eh, Fitch Ratings te, eh, eh, menciona específicamente En el rubro de gastos Menciona específicamente los salarios Del gobierno eh, Eso es en lo que específicamente Para mí la inferencia ahí eh, eh, Es que Pues es donde está pidiendo Que se hagan los gastos justamente Que es el, el gran componente Del gasto del gobierno va A salarios según Fitch Pero entiendo que yo, o, o, para que nos lo expliques tú, pero entiendo que dentro de la constitución de este país no puedes reducir eh, eh, gastos, eh, salarios no puedes reducir salarios, supongo que podrás despedir personal, pero no puedes reducir salarios, ¿es cierto? Bueno, eh, resulta que
5: recientemente el gobierno la asamblea legislativa encontraron un portillo para hacer eso, un portillo al, al, por medio del cual se puede reducir salarios y es reduciendo jornadas yo estoy seguro de que en el sector público hay muchísimos trabajadores que en realidad lo que están aportando al el, el rendimiento del eh, gobierno es apenas la mitad de lo que se necesita simplemente reconocer eso y simplemente decirle a la gente, mire, usted va a seguir siendo empleado público, pero nosotros le vamos a pagar nada más para que venga lunes, martes y la mitad del miércoles o dos días y medio en vez de los cinco días de la semana y el resto usted puede conseguirse otro trabajo si quiere. Pero ahí hay un mecanismo a través del cual eso se puede, se puede lograr. Pero evidentemente eso es una solución como de medio camino. Esa no es una solución que sea sostenible por muchísimo tiempo. Tenemos que empezar por algo que no hemos querido hacer en este país, es hacer una evaluación general de todo el sector público. Todo gasto necesariamente debe garantizarse que produzca más de lo que se invierte para lograrlo. Es decir, estamos acostumbrados a decir, mire, es que para el programa de... De protección de la niñez hemos dedicado 80 mil millones de colones, pero bueno, y efectivamente esos 80 mil millones de colones se convierten en un producto que efectivamente la sociedad esté percibiendo, puede ser que los 80 mil millones al final de cuentas produzcan sola, solamente 40 mil millones, entonces nos está saliendo más caro el caldo que los huevos. Entonces, sin que se le esté diciendo al gobierno, usted tiene que hacer ese cambio de un solo sopetón, usted tiene que hacer el cambio de una sola vez, perfectamente el gobierno puede empezar a proponer un programa de evaluar todas las instituciones y todos los programas del sector público para, de esa manera, irlos haciendo racionales, es decir, no importa lo que gastemos en un programa si ese programa le devuelve a la sociedad por lo menos lo que se está invirtiendo o un poco más de lo que se está invirtiendo, lo que no es aceptable es el sistema que tenemos en estos momentos, en que hay una cantidad de instituciones y entes que no sabemos qué es lo que hacen simplemente absorben recursos y no devuelven nada entonces, eso es lo que hay que hacer probablemente esto implicará que el gobierno tendrá que seguirse endeudando, bueno si es con ese fin, con el fin de hacer esa evaluación, con el fin de racionalizar el gasto en algún momento, bueno, podemos darnos ese lujo. Pero en las condiciones actuales en que el gobierno simplemente está pidiendo a la Asamblea Legislativa apruébenme este y este otro crédito, el gobierno va a tener que pedir prestado el año entrante 9.300 millones de dólares. Bueno, 9.300 millones de dólares es una cantidad desproporcionada en comparación, por ejemplo, con el crédito que le acaba de rechazar la Asamblea Legislativa de 250 millones de dólares. Estamos hablando de que de esos 9.300 millones, bueno, una gran parte es la deuda interna. El gobierno podría estar aspirando a que la gente le renueve todos esos títulos y lo mismo la deuda interna externa, Pero si el gobierno no hace el propósito de poner las finanzas en orden, si el gobierno simplemente va a tomar nuevamente esos recursos para emplearlos en gasto ineficiente, pues entonces ahí estamos haciendo un pésimo negocio. Ahí es donde hay que decirle al gobierno, mire, por favor, ya si usted no tiene un plan concreto de cómo va a hacer para que el gobierno gaste con eficiencia, que el gobierno produzca lo que tenga que producir en proporción a los recursos que se le están dando, pues entonces mejor no se endeude, mejor empiece a ver cómo recogemos velas, cómo achicamos el tamaño del sector público y no nos queda más remedio que hacer un ajuste de una sola vez. Yo no quisiera que ese ajuste se haga de una sola vez, pero sí quisiera ver al gobierno proponiendo un plan de mediano plazo para ir haciendo esa reducción estructural que es probablemente lo que le va a pedir el FMI. Se, se,
2: seguramente que sí, seguramente que sí, Denis. Pero ahora yo te pregunto, porque eh, desafortunadamente eh, en todo este asunto, o sea... En el asunto de los números que estamos echando tú y yo y Fitch Ratings y los demás economistas, pues la solución es muy fácil, es muy fácil, es muy claro qué es lo que hay que hacer. Eh, yo quiero pensar que a este gobierno también más o menos le queda claro qué es lo que hay que hacer, pero una cosa es, eh, o sea, de, de, de la, del plato a la boca se cae la sopa, ¿no? Este, yo creo que todos los que vivimos en Costa Rica hace dos años tenemos recuerdos de la, la, los problemas civiles que hubo en las calles con las huelgas y bloqueos y etcétera, simplemente con la, la negociación de la reforma fiscal que se hizo hace dos años entonces, este gobierno sabe perfectamente bien qué es lo que va a pasar en el momento en el que empiece a proponer lo que aquí estamos discutiendo tú y yo, Denis, entonces yo te pregunto a ti, los números salen, los números ya sabemos cuáles son pero cuál es la capacidad política real de poder hacerlo
5: Bueno, lo que pasa es que esa ya es una realidad a la gente no le va a gustar para nada el acuerdo con el Fondo Monetario. Hay grupos que ya están haciendo sonar tambores en caso de que el gobierno efectivamente logre ese acuerdo con el fondo. Ya hay grupos que fueron los mismos que sonaron tambores el año anterior o a mediados de este año por el, la propuesta de impuestos que lanzó el gobierno a finales de abril. Eh, bueno, en donde la gente estaba muy enojada porque se pensaba aumentar los gastos. Probablemente los empleados públicos se van a enojar también en cuanto se tramite un proyecto de ley de empleo público que les va a afectar. Y bueno, tiene que afectarlos porque si no, no tiene ningún sentido de que se tramite. El gobierno tiene que estar consciente de eso. Está metido entre ese zapato, indudablemente, pero... Si no hace esos ajustes, el zapato en que se va a meter es un zapato todavía más hondo, un zapato del cual definitivamente ni el gobierno ni el resto de Costa Rica vamos a salir adelante. En este caso ya no se trata de buscar una salida que no sea dolorosa, en este caso se trata de buscar una salida que sea lo menos dolorosa posible, pero que va a ser dolorosa, va a ser dolorosa ya sea por aumento de impuestos, por reducción de gastos o por algún otro tipo de medidas. Bueno, la eliminación de las exenciones que abundan en esta economía para que entonces el gobierno pueda equilibrar su presupuesto. Yo no quisiera que sea por vía de los impuestos, porque ya sabemos que los impuestos son recesivos. Es decir, los impuestos tienden a hacer que la economía funcione mucho más lentamente, que la economía no produzca. Bueno, Y en una situación como la que estamos, en donde estamos con una recesión cercana al 5 o 6% del PIB en este año, Proponer impuestos para que entonces no nos podamos reactivar el próximo año es una mala solución. Pero... No queda más remedio que aceptar... Bueno, el gobierno está en un zapato, el gobierno tiene que aceptar que tiene que tomar esa medicina... Lo que pasa es que el gobierno esto lo sabía desde hace dos años cuando empezó claro. su gestión y la administración pasada lo sabía y no han querido tomar las medidas y han dejado que se vayan posponiendo y posponiendo y posponiendo los ajustes y llegamos al momento bueno, en el cual todo eso se juntó y entonces ahora sí nos van a decir, bueno, ¿cómo vamos a tomar medidas de una sola vez? Bueno, es que al final de cuentas no las quisimos hacer paulatinamente. Pre La única forma en que lo podemos hacer paulatinamente es, bueno, pongámonos a hacer un plan de cómo nos vamos a recuperar pidámosle al Fondo Monetario Internacional que nos ayude, pidámosle a la comunidad internacional que no nos vea tan feo como nos están viendo en este momento y peor como nos podrían ver y nos sigan prestando plata sin que esas tasas sean súper exageradas pero siempre y cuando tengamos idea de hacia dónde vamos bueno, y perfecto. cómo vamos a resolver el problema
2: Precisamente, Denis, y ya me quedan nada más dos minutos, este, precisamente eh, eh, Precisamente como tú lo bien lo has dicho, como se han puesto todas estas decisiones y ya estamos en una situación de emergencia, es por lo que el ex ministro de Hacienda afirma, el saliente, el que acaba de estar, el último, afirma que no se puede arreglar la situación sin las dos cosas, un recorte de gastos y un aumento de impuestos. Yo pienso exactamente lo mismo simplemente por el, la envergadura del problema y a eso es a lo que yo entiendo cuando Fitch dice un ajuste fiscal significativo. Fitch no habla de reducir gastos nada más, habla de un ajuste fiscal significativo. Y a mí me parece que no hay de otra en este momento más que las dos cosas, rebajar gastos, reducir gastos y subir impuestos. Yo diría que efectivamente sí. Eh, subir impuestos es muy doloroso a mí
5: no me gusta para nada que Nadie. se suban impuestos, pero lo que no se vale es que el gobierno simplemente confíe en que se van a subir impuestos pero que no esté proponiendo ningún cambio estructural para evitar que estas situaciones se sigan eh, dando en el futuro lo lógico es, bueno, si hay que poner algún tipo de impuestos, está bien pero se los cambiamos por un cierto tipo de de, de estructura distinta en el funcionamiento del Estado, en el cierre de una serie de instituciones, paulatinamente nadie está diciendo que se haga de una sola vez, en buscar formas de evaluar los programas del sector público para que estos efectivamente nos demuestren si son productivos o no son productivos. No se vale, simplemente decir, no, mire, vamos a reducir el gasto en 1.5%, 0.8%, vamos a aumentar los impuestos, que al final de cuentas, si el fondo no acepta el 3%, nos va a decir, bueno, el 3.5%, entonces ya los impuestos van a ser 1.3% y probablemente van a tener que ser más porque esos cálculos hay que verlos con lupa, eso no se vale. Claro. Yo empezaría por plantear cuál es el ajuste hacia el cual vamos cuál es la estructura del sector público que queremos y posteriormente, bueno, hablemos, hablemos de créditos, hablemos de impuestos y si esos impuestos son temporales o son permanentes, hablemos de la reestructuración del propio sistema tributario, que es un desastre, 106 impuestos distintos, de los cuales 9 o 10 son los únicos que producen, pues evidentemente lo único que fomenta eso es la evasión de impuestos, fomenta la ilusión de impuestos, y bueno, es necesario cambiar todo esto para entrar en una economía más racional. No estamos diciendo que se haga de una sola vez, pero que sí se haga de una sola vez una estrategia de hacia dónde vamos.
2: Denis Meléndez, economista, matemático, miembro de Consejeros Económicos y Financieros, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros charlando. Con mucho gusto.
5: Cualquier otro momento, encantado. Gracias, muy amable. Hasta Gracias. la próxima.
2: Vamos a una pausa y rezamos con Fernando Francia.
5: A las
0: 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Dijo Santo Tomás de Aquino. El dolor puede ser aliviado con el buen dormir, un baño y una copa de vino. Bodegas y viñedos La Iride. Vinos argentinos de la región de Mendoza. Colección En Navidad todo se siente diferente. El aire, la música, el amor. Vivamos esta Navidad en familia. Cadena Radial Costarricense. Evitar el contagio. Ya sabes cómo hacerlo. El reto está en no dejar de hacerlo. Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón. No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero. Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar. Mantenete a una distancia física de dos metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetas las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora. Haga crecer su negocio.
3: De venta en todas las tiendas Don Fernando.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Jueves de Fernando Francia. Fernando. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, ya acercándonos a fin de año, un, una especie de gran viernes permanente
2: ¿no? en las calles. Sí, pareciera que sí, hay que andar con cuidado, y este, por cierto que creo que
4: este es el último jueves del
2: año para el
4: programa. Oh, mira, era mi despedida, yo estaba esperando hacer una despedida el próximo jueves, pero bueno... No, porque el este... próximo jueves es, 20, es 24.
2: ¿Cómo? El próximo jueves es 24.
4: ¡Oh, sí, cierto, es cierto! Bueno, entonces, este,
2: feliz Navidad a todo el
4: mundo, pero eh, hoy no, no lo pensé como último del año, hubiera querido hacer algo un poquito más esperanzador. Sin embargo, eh, va este, este cuentito. Son casi las seis de la tarde y los manifestantes, nada que llegan. Ya oscurece y ahí estás, está en la chinchilla, como en tantas manifestaciones, cargando dos celulares, una cámara de fotos y otro montón de cosas. Tus ojos claros nuevamente van a ser testigos de arbitrariedades policiales. De repente, ya no puedes ver nada. Tus varias cámaras, incluido el teléfono que tenés enganchado en tu cuello y que está transmitiendo en vivo, tampoco puede grabar. Los policías te encandilan con una luz directa al ángulo de tu cara. Vos solo querés tratar de documentar la arbitraria detención de una persona con discapacidad. ¡No me toque! Se oye en el video que vos misma estás grabando y vos misma decís ¡Soy de prensa, déjenme grabar! pero se forma una pared de uniformes frente a vos. Te das una vuelta, tratás de esquivarlos, cuando vos misma decís, ¡Me están deteniendo! Y el video se corta. Un periódico afirmó esa misma noche, sin recurrir a alguna fuente y sin estar en el lugar, que la comunicadora, o sea, vos, Estela, lanzaste patadas y agresiones. Fuiste unas horas detenida y liberada más tarde, pero quedó fijada una audiencia para la siguiente semana que confirmó, que vos no habías ejercido obstrucción a la labor policial, e incluso la Sala Constitucional condenó al Cuerpo Policial por la detención arbitraria. Eso pasó el viernes 13 de noviembre en Cartago, sí, en Costa Rica. Ser periodistas ya sabemos, ya se ha dicho mucho, tiene sus consecuencias y puede ser un peligro. Claro que no cualquier periodista, y no siempre. No sobre todo los temas en los que uno decide investigar o trabajar. Parece que es algo de lo que pasa mucho en China, Arabia Saudita, Turquía y Egipto. Por ejemplo, son los cuatro países en donde hay más periodistas encarcelados en este momento. China, Arabia Saudita, Turquía y Egipto. Sin embargo, en Estados Unidos, que no se queda atrás, registran 117 periodistas que fueron sujetos de arresto o procedimientos eh, o procesados penalmente durante 2020, aunque ninguno en este momento está detenido. Son datos de el Comité para la Protección de Periodistas, que acaba de lanzar su estadística del año, y también de Freedom of the Press Foundation. Este año es el quinto año consecutivo que gobiernos represivos han encarcelado a cerca de 250 periodistas como mínimo. El Comité para la Protección de Periodistas señaló como muy preocupante el discurso antiprensa de Trump, que ha envalentonado a diversos regímenes autoritarios y que su promoción de las llamadas noticias falsas ha fortalecido la per persecución contra periodistas. Un total de 36 periodistas, el 13%, son mujeres. Algunas cubrían la temática de los derechos de la mujer en países como Irán y Arabia Saudita. Otras fueron arrestadas cuando cubrían protestas. El 19% de los casos no se ha dado a conocer los cargos que se imputan a los periodistas. El comité subraya que la retórica hostil de Trump contra los medios ha nutrido las tendencias contra la libertad de prensa en varias partes del mundo. Eso lo dijo Joel Simon, director ejecutivo de la organización. El comité también ha registrado más de 960 casos de violaciones a la libertad de prensa al cubrir protestas de justicia social y más de 60 al cubrir las elecciones en Estados Unidos América Latina es una de las regiones más duras para el periodismo En los últimos 20 años, y solo en México La organización Artículo 19 ha documentado 137 asesinatos de periodistas ...en posible relación con su labor... ...de esos 47 se registraron... ...durante el último sexenio... ...de Enrique Peña Nieto... ...y 17 en el actual de Andrés Manuel López Obrador... ...en El Mundo a finales de septiembre del 2020... ...se contabilizaban ...39 asesinatos de periodistas... ...16 en América Latina... ...Estela Chinchilla obviamente no forma parte... ...de los 274 encarcelados... ...en este momento por ejercer el periodismo... ...quizás muchos más... ...encarcelados que no estén registrados... Ese sigue siendo un método de control de la información en plena era de las redes sociales y de los teléfonos móviles, Alberto.
2: Efectivamente, este y bueno, supongo que tú también has tenido este eh, eh, problemas por decir la verdad. este El, el decir la verdad eh,
4: es, es, es una actividad de riesgosa de todo tipo. Riesgosa, y qué loco, ¿no?, que en este momento de tanta comunicación, de tantas redes sociales... De, de, tanta, de tanta interactividad eh, eh, automática eh, siga siendo riesgoso, ¿no? Estos doscientos, eh, no, esos novecientos casos de, de, de periodistas que algo les pasó durante este último año en Estados Unidos es brutal.
2: Totalmente, totalmente.
4: Dicen que, que tenía mucho que ver con, con todas las protestas, ¿no? Que hubo tanto eh, a partir de, de George Floyd y de todo el, el tema eh, afro en, en Estados Unidos, bueno, uno de esos temas que, que coparon la agenda de este año, pues estaban relacionados a algunos de esos casos,
2: ¿no? Sí, definitivamente, de hecho está el caso de, 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 del el periodista, creo que era de CNN, si mal no recuerdo, que al aire él reportando, en ese momento lo arrestaron, al aire. Ahí estaba <risa> el video. Este, bueno, pues sí, Fernando, próximo jueves es 24 y el siguiente es 31, o sea que estás out.
4: Ah, estoy out. Bueno, voy a ver si hago hago alguna fuercita ahí con la productora para que me coloque un miércoles, un viernes o alguna cosa así.
2: <ríe> ok, Fernando, gracias. Ya veremos. Bueno, un abrazo grande. Hasta luego, igual. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Eh, mañana, mañana el programa es grabado. Eh, va a ser repetido, sí, porque, pues, David, no te hagas el que, el que no sabes ni qué, pues mañana tienen aquí la, la, la pequeña al, a, almuerzo navideño. Entonces, este, si quieres trabajar, ¿qué quieres? ¿No? Bueno, pues ya ves. Entonces, mañana vamos repetidos para que aquí los chicos puedan eh, disfrutar del compañerismo con sus compañeros con sana distancia. Y entonces, no les quiero partir el, el, el la celebración. Así es que mañana vamos grabado. Pero el lunes nos vemos por acá, que le pase muy bien.
4: Somos más que descuentos, somos una red de servicios a su disposición, somos medicina preventiva e integral, somos Global Medical y estamos en todo el país. Farmacias, ópticas, especialidades médicas, laboratorios. Somos Global Medical, salud total a su alcance. Llámenos al 4010-0171, síganos en redes sociales como Global Medical Costa Rica.
0: Inicia el resumen informativo en Noticias CRC 89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 58 minutos y estos son nuestros titulares. 25 mil personas recibirán un único depósito de 125 mil colones como parte de la liquidación del presupuesto del bono proteger. Muertes por aparente intoxicación con metanol alcanzan a 47 OIJ allanó ocho puntos en Cartago para obtener evidencia sobre una investigación de aparente robo de combustible en el sector de San Blas. El Sistema Eléctrico Nacional sumará al concluir el 2020 el sexto año consecutivo con más del 98% de generación renovable. En el mundo, Pfizer devolvió casi mil dosis de la vacuna contra el COVID-19 por estar demasiado frías. En los deportes, la FIFA dio a conocer a los 11 mejores jugadores del 2020 para el premio The Best.
0: La economía.
2: Un total de 25.000 personas recibirán un único depósito de 125 mil colones como parte de la liquidación del presupuesto del bono proteger, el cual fue implementado por el gobierno para las personas afectadas en materia laboral debido a la pandemia. El subsidio será otorgado a aquellas personas que completaron la solicitud respectiva y califican para el beneficio, pero no lo recibieron en etapas anteriores, según informó el Ministerio del Trabajo. Los recursos para esta ocasión provienen del Instituto Nacional de Seguros y de la venta de combustibles. Hasta el momento, el bono Proteger ha permitido que más de 696 mil personas de todo el país recibieran una entrada económica después de ver sus ingresos disminuidos por suspensión de contrato laboral, modificación de su jornada o desempleo. Salud. 47 personas fallecieron por una sospechosa intoxicación con metanol de acuerdo con los últimos datos de la unidad de vigilancia del Ministerio de Salud. De los decesos presentados, corresponden a 40 hombres y 7 mujeres con un rango de edad que va de 23 a 82 años. Además, 22 fallecidos son de la zona de San José, 6 de Alajuela, 5 de Cartago, 3 en Heredia, 6 en Punta Arenas y 5 se encuentran bajo investigación. Según la cartera, 89 casos se encuentran activos por intoxicación de metanol, el ministerio hace un llamado en estas épocas de Navidad y fin de año a no consumir productos sin registro sanitario y denunciar a aquellos comercios o personas que realicen esta actividad ilegal.
0: Judiciales.
2: La OIJ allanó ocho puntos en Cartago para obtener evidencia sobre una investigación de aparente robo de combustibles en el sector de San Blas. En total se detuvieron a seis personas que se encargaban de robar, distribuir y comercializar el combustible que era obtenido de manera ilegal, según explicó la oficina de prensa de la OIJ. A los sospechosos se les decomisaron 8000 mil litros de combustible de dudosa procedencia en una finca de San Blas del Carmen en Cartago. La policía judicial, mediante su departamento de prensa, informó que una parte del grupo se dedicaba a la extracción del combustible y otra a su distribución en las bodegas. Además, se vinculó a los propietarios de estas bodegas, pues estos compraban el producto para revenderlo. Noticia positiva. El Sistema Eléctrico Nacional sumará al concluir el 2020 el sexto año consecutivo con más del 98% de generación renovable. El dato se presenta en un periodo marcado por la pandemia, en el que según el Instituto Costarricense de Electricidad, el consumo eléctrico del país cayó cerca de 3%. En datos preliminares, al 15 de diciembre, la producción con las cinco fuentes limpias llega al 99,78%.
1: Internacionales.
2: Algunas de las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech no pudieron ser distribuidas en Estados Unidos esta semana y se enviaron de vuelta a la compañía porque estaban más frías de lo necesario. Dos bandejas California estaban más frías en California estaban más frías de lo que se supone que deberían de estar. Lo mismo sucedió en el estado de Alabama. Pfizer ha dicho que su fórmula debe almacenarse a 70 grados bajo cero. Por otro lado, ayer se detectó el primer caso de una reacción alérgica a la fórmula de Pfizer-Biontech en Estados Unidos, similar a la registrada en el Reino Unido.
0: La pasión de los deportes en Noticias, CRC 89.1 Radio.
2: La FIFA dio a conocer a los 11 mejores jugadores del 2020 para el premio The Best. Según la FIFA, el meta Alison Becker de Liverpool fue el mejor portero del año. Sergio Ramos, Alfonso Davis, Virgil Van Dijk y Alexander Arnold fueron designados los defensas del equipo ideal. En la media cancha, la organización determinó que Thiago Alcántara y Kevin De Bruyne y Joshua Kimmich fueron los mejores del 2020. Cerraron la lista a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski en la delantera. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por acompañarnos. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
0: Más noticias en nuestra web, crc891.com. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter como CRC891 Radio. Y en Telegram como Noticias CRC. Más noticias cada hora.